0: Hlasy o návrate bývalých čelných predstaviteľov SDK na domácu politickú scénu znejú stále silnejšie. Je to však iba prianie potenciálnych voličov alebo je návrat Mikuláša Dzurindu či Ivana Mikloša reálny? Je štvrtok 4. augusta, meniny majú Dominika a Dominik a už sa opakujeme, ale dnes bude opäť veľmi teplo. Bude jasno až polojasno a okrem severu krajiny, kde bude príjemných 28 stupňov, sa na zvyšku územia pripravte na teploty medzi 30 až 35 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka sme, ja som Ljubica na úvod je pripravený krátky prehľad správ. Policajný vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na Roberta Fica a Roberta Kaliňáka v kauze Súmrak. Poverený zástupca špeciálneho prokurátora však vrátil väz vyšetrovateľovi s pokynom na doplnenie dokazovania. Špeciálna prokuratúra zároveň uviedla, že poverený zástupca už rozhodol o stiažnostiach obvinených v kauze Súmrak. O rozhodnutí bude informovať až po doručení uznesenia obrávneným osobám. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vymenoval Petru Svobodovú za šéfku zdravotníckej implementačnej agentúry. Ide o bývalú námestničku pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde pracoval aj v čase, keď je šéfoval Juraj Kožuch, ktorý je obžalovaný v kauze dobytkár, jednej z najväčších korupčných káos za vlád smeru. Premier Heger žiada vysvetlenie. Pre extrémne sucho potrebujú Košice a Prešov novú nádrž, tvrdí východoslovenská vodárenská spoločnosť. Enviro Resort trvá na tom, čo dal aj do programového vyhlásenia vlády, že nádrž Tichý potok stavať nebude. Šéfka americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Tajvan. Za necelých 24 hodín sa stretla s tajvanskou prezidentkou Tsha Ying Wen a vyhlásila, že návšteva je podstou neochvejnému záväzku Spojených štátov podporovať tajvanskú demokraciu. Čína po jej návšteve uvalila na Tajvan sankcie. Zaporovská atomová elektráreň je podľa šéfa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaela Grossiho úplne bez kontroly. Vyzval Rusko aj Ukrajinu, aby povolili odborníkom elektráreň prezrieť a zabrániť nukleárnej katastrofe. Situácia je podľa neho každým dňom nebezpečnejšia. Ďalšie aktuálne správy nájdete na webe SME alebo v aplikácii denníka Sme. Prakticky od nástupu novej vlády v roku 2020 Každý dňom silnili úvahy o návrate Mikuláša Zurindu či Ivana Mikloša na domácu politickú scénu. Voličom pripomínajú pokojnejšiu formu politiky bez vyhrotených osobných útokov. Zatiaľ, čo napríklad Iveta Radičová návrat rázne vylúčila, bývalý dvojnásobný premiér a minister financií si akoby nechával otvorené dvere. Vráti sa stará SDKU? Rozprávať sa budem so zástupcom šéf-redaktorky Jakubom Filom a Michalom Katuškom z domácej redakcie.
1: Poviem to po Slovensky. Musíme politicky zaplatiť, lebo ste nás k tomu dotlačili. A mne je to veľmi ľúto. Viete prečo? Lebo aj preto, lebo ma moja práca veľmi baví. A rád by som v pokračoval.
0: Kde majú tieto fámy, dohady, nazvime to takto pôvod? Prečo to voliť,
2: na to nie je úplne jednoduché odpovedať, pretože ako každé fámy vznikajú kde si a od niekoho a nie je možné vždy jednoznačne identifikovať, že kto to vymyslel, ale neplatí to absolútne. Čiastočne sa na minimálne šírení tých fám podiela samotný Mikuláš Zurinda a opäť môžem špekulovať, či len... Umyselne, alebo len preto, že nechce na seba sám vytvárať tlak tým, že by definitívne odmietol svoj návrat do domácej politiky na Slovensku. Ale on sám vlastne odkedy odišiel, od roku 2016 vlastne nie už ani poslancom, nekandidoval do žiadneho typu týchto volieb, tak odvtedy vlastne nikdy nepovedal jasné nie na otázku, že či sa chce vrátiť. Vždy to bolo také špekulatívne, zamýšľavé, že to nevylučuje a podobne. A zároveň vlastne pomáhajú občas vytvoriť a občas ďalej šíriť tieto úvahy niektorí jeho bývalí spolupracovníci napríklad, ktorí si na ňo spomenú a vždy vlastne cez nejaké zrkadlo aktuálnej politickej situácii a dnešným politikom a ich štýlu riadenia krajiny vlastne si zaspomínajú na nejaké staré časy.
0: Vy ste, pán Zurinda, viackrát už povedali, že nechcete sa vrátiť do stranickej politiky, ale že teda nehovoríte nie o politike ako takej. Tak ja som na tým dnes ráno premyšľala a napadlo mi, že či vy vlastne nechcete kandidovať na prezidenta.
2: Fíha, to vás dnes (súdňujem) ráno (súdňujem) napadlo? No tak počúvajte, pri všetkom Ja si myslím, že ja mám tiež celkom širokú fantáziu, ale mne to ešte nenapadlo.
3: Takže prezident to nebude.
0: Vieme aj však o voličoch, ktorí by možno tento návrat privítali. Kobo, vieme povedať, čo im chýba, alebo po čom volajú, keď chcú naspäť túto starú garnitúru, povedzme.
1: Treba ešte v prvom rade povedať, že... Užba po nejakom novom subjekte sa ako keby cyklicky objavuje v každom volebnom období. Predtým to bola sieť a vznikla, potom neskôr to bolo progresívne Slovensko alebo, alebo strana Andreja Kisku. Takže ako keby nejaká nespokojnosť alebo frustrácia sa, sa vždy zmotňuje do toho, že, že tí voliči očakávajú príchod nejakého subjektu, ktorý spasí ich životy. A podobne to je aj v tomto prípade, kedy, kedy sa ako keby v tom chaose, ktorý vytvára vládnutie o, Igora Matoviča, a teda v zásade alternatívy voči Smeru. A po tých vládach Smeru tak trochu častejšie spomína návrat takých tých pokojnejších časov a reál politiky. Ale presne tá kľúčová otázka je, že či to tí voliči skutočne chcú, alebo je to len také nahadzovanie tých baloníkov. Niektorý, niektorá časť tých voličov asi im tak vznikne vzrušenie, keď budú počuť, že, že Mikuláš Zurinda sa vracia do politiky, a len by sme si museli oveľa detailnejšie rozoberať, čo by to vlastne znamenalo. Takže pár tých voličov, a možno ich pri pohľade na Igora Matoviča a Roberta Fica nie je až tak málo, by si možno želali návrat niekoho ako Mikuláš Zurinda a možno skôr Ivan Mikloš do politiky, ale, ale to od toho želania je proste ďaleko k tej, k tej praxi.
3: Viete, ja ten problém vidím v tom aj v to, tej nepoučiteľnosti. A musím povedať, že toto ma, lebo u Igora Matoviča sme všetci dúfali, že dobre, ja aký je, ale tak keď má vládnu zodpovednosť je predseda vlády a potom už keď aj nebol kvôli tomu, akým spôsobom vládol, takže pochopil, že teda sa to musí robiť trochu inak, no zjavne nepochopil a iný nebude.
0: Do akej miery tu možno zohráva úlohu nejaký spomienkový optimizmus a možno aj sa dá povedať, či voliči až prírýchlo zabudli na nejaké kauzy a prešliapili zúrindové vlády?
1: Podľa mňa si ľudia najmä spomínajú na taký ten... A nie som zásad nevyhnutne že pokojnejší a rozlážnejší štýl, ale taký, taký elegantnejší, ktorý napríklad pre novinárov v prípade Mikuláša Zurinda bol časokrát aj veľmi iritujúci, to takže netreba na to, to zabudnúť. No ale samozrejme, že, že pre mnohých je to spomienkový optimizmus, lebo mohli by sme si, si začať menovať proste rôzne kauzy a rôzne situácie, kedy v zásade v tých koalíciách, ktoré viedol Mikuláš Zurinda alebo potom neskôr bol už iba súčasťou, a tie, tie spory mohli veľmi pripomínať iné typy kvaličných vlád. Z nás ste nemali pocit z tých tlačových konferencií, že sme tam vyskakovali, boli agresívni. Priniesli sme papiery doklady, toto sme našli a pýtame sa. Nič sme jednoducho nechceli. Nože ale je to smiešné, že politik po dvoch tlačových konferenciách pustí do gatí. Tak ukázal to pán Zurinda. Ale len preto, aby prežil. Takže stále sa vrátim k tomu, že je to skôr také zbožné prijanie a ktoré vychádza z toho marazmu, ktorý tí
2: ľudia dnes vidia naokolo.
0: Mišo, zhrňme si, čo Zurinda s Miklošom dokázali, čím si tie roky vedeli pripútať voličov.
2: Predovšetkým Mikuláš Zurinda je vlastne vedúca osobnosť, ktorej sa pripisuje alebo ktorá zosobňuje výsledok boja proti mečiarizmu a bol to Mikuláš Zurinda, ktorý dokázal ako keby zmobilizovať, samozrejme nebola to len jeho jediného zásluha, ale on bol tvárou celého toho hnutia alebo Slovenskej demokratickej koalície, keď sa zjednotila celá tá demokratická sféra proti Vladimirovi Mečiarovi a jeho HZDS a to víťazstvo v podobe, víťazstvo v zmysle, že boli schopní zostaviť vládu, pretože voľby nevyhrali ani vtedy, ale to víťazstvo nad mečiarizmom, to je ako keby hlavný leitmotív Zurindu a vlastne to, z čoho žil aj neskôr. A samozrejme povedzme, že na rovnaký piedestal sa teda stavia aj dobehnutie integračných procesov, ktoré zamrzli alebo boli značne zabrzdené počas obdobia vlády Vladimíra Mečiara a teda vstup Slovenska do Európskej únie a aj do Severoatlantickej aliancie. To sú také veľké milníky, ktoré pri pohľade z veľkej výšky tak výrazne trčia, že mnohí voličí a aj dnes sú ako keby ochotní aspoň na ten krátky čas zabudnúť na všetky tie kauzy a všetky tie ostatné veci, ktoré takisto sprevádzali ich vládnutie. Ale diali sa iným spôsobom, Kubo to nazval elegantnejšie, ja to nazvem tak, že to bol taký ten tradičnejší model riadenia štátu, ktorý aj napriek, napriek kauzám a korupcii pôsobil profesionálne a ak aj vznikali nejaké trenice, nikto iný nemal takú ťažkú situáciu, čo sa týka riadenia koalície, ako Mikuláš veď Napokon tá prvá vláda bola síce formálne zložená zo štyroch strán, ale v skutočnosti ich bolo 11, pretože aj SDK, aj SMK tvorili ďalšie a ďalšie strany a napriek tomu dokázal udržať väčšinu. A čo sa týka tej druhej vlády, tak tam to bolo podobné, hoci to už bolo za oveľa temnejších okolností a veľmi sporných okolností.
0: Ty si sa spojil s oboma menovanými, o ktorých tu rozprávame. Takže ako reagovali na otázky, ktoré sa už naozaj ale opakujú z tej novinárskej strany?
2: No veľmi mi fandíš, keď povie, že som sa s nimi spojil. Podarilo sa mi skontaktovať, takže to tak viem aj pomenovať, s Ivanom Miklošom, ktorý ale len veľmi strohol na otázku, že či teda má nejakú ambíciu vrátiť sa do domácej politiky kandidovať, prípadne vytvoriť nejakú stranu, len odpísal, že na túto otázku odpovedá veľmi často, je unavený z tej otázky A teda vlastne mi priamo ani neodpovedal, ale malo teda z toho vyplýva to, že nič také nechystá. Mikuláš Zurinda komunikuje ešte menej aj pri iných situáciách, keď sme ja alebo aj ostatní kolegovia potrebovali sa s ním spojiť, tak je to veľmi výnimočné, keď na nejaké takéto otázky odpíše, tentokrát na ne vôbec nereagoval ale podľa jeho aktuálnych vyjadrení starých niekoľko týždňov vlastne ponechal v existencii tú fámu, pretože opäť na podobnú otázku, či by sa chcel vrátiť a či zaklada stranu a podobne, len odpovedal, že, že nevie tomu dať nejaký bližší obraz a nevie povedať jednoznačne, ale že sa mu nelahko pozerá na situáciu a že, že keď sa ho niekto spýta neskôr, tak by možno vedel odpovedať. Ale toto je rovnaká štualizácia odpovede, ako používal aj v roku 2017, v roku 2018, čiže aj Mikuláš Zurinda. Možno je to aj dané tou jeho skúsenosťou, a ktorú potom vyšperkoval možno už len Robert Fico, že sa naučili že dávať kategorické výroky o tom, že už nikdy, nikde a podobne nie sú dobrý nápad.
1: To, čo by som urobil rád, a veľmi rád by som to urobil. Je pomôcť niečomu peknému, zmysluplnému, udržateľnému. Ale či mi uveríte alebo neuveríte, moje miesto v týchto úvahách som zatiaľ nenašiel. No, čo bude, to bude. Ale že mi to nie je jedno, pani redaktorka, tak to mi môžete veriť.
0: Ďalšia z možností, o ktorej sa hovorí, je ich spoločná strana s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Ten už viackrát naznačil, že z aktuálnej politickej situácie na našej scéne je frustrovaný, nie je s tým spokojný. Je nominantom, ale nie členom SAS. Takže Kubo, myslíš si, že by to bola schodná možnosť pre voličov, ktorí sú z tejto vlády tak či tak frustrovaní, keby sa vytvorila táto strana?
1: V prvom rade treba povedať, že Korčok včera už odmietol ako keby možnosť vstupania do nejakého nového politického subjektu. On v veľmi spolupracuje s SAS, vedie ich nominant. V zásade pre voličov, ktorí sú unavení z tohto štýlu vládnutia je práve SAS tou stranou, ktorá ich nejakým spôsobom oslovuje. Čo vidno aj na, na ich percentách, kde momentálne sú treťou najsilnejšou stranou so 14 percentami tesne za smerom. A tomu zodpovedá ich politika, kde sa vlastne Richard Sulik veľmi intenzívne vymedzuje voči Igorovi Matovičovi a v zásade, v zásade dali si požiadavku, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Takže teda to cesta nevedie, respektíve v zmysle toho proste vedie a je zmutne na prípade Ivana Korčovka v SAS. Takže, takže tam by som ani, ani nepatral po nejakej spolupráci s Miklošom a Zurindom, na potom, ako to teda jasne odmietol.
2: Ono sa to dá dovysvetliť možno ešte aj tým na príklade Eduarda Hegera, do ktorého si mnohí ľudia voliči projektujú rôzne predstavy o tom, akým spôsobom by sa mal ujať tej funkcie, v ktorej už teda za chvíľu aj rok a pol. Napriek tomu mu mnohí vyčítajú, že nie je dominantným lídrom, že je stále v tých kľúčových rozhodnutiach v tieni Igora Matoviča. A pritom Eduard Heger len opakovanie a stále takisto odpovedá, že on je vlastne členom tej strany, že si váži spoluprácu s Matovičom a celá tá Ilúzia toho, že on spôsobí nejaký prevrat v rámci ohľadnú a tú stranu preberie, je skôr projekcia ľudí, ktorí to vnímajú zvonku. A podobným spôsobom sa dá pozerať aj na Korčoka, ktorý má ako keby nejaký honor, spôsobu, akým vykonáva tú funkciu. Je to diplomát, má nejaké spôsoby, spôsoby vyjadrovania sa. Vie byť rázny, ale nie je vulgárny. E, hovorí skôr vecne a fakticky, ako, ako vzletne a povedzme, urážajúc nejakých súperov. Čiže toto je možno ako keby prenesenom význame zosobnenie politiky, tak ako si ju v tej romantickej predstave pamätajú z čiast Zurindu a Mikloša, práve ten Korčok, ale tak ako Kubo povedal, on to odmieta a ani vlastne nikde nie je Známa ani len tá motivácia, aj keby sme na dneu špekulovali, že prečo by vlastne do toho išiel.
1: Som veľmi rád, že ma Miša
0: takto doplnil. Pravicoví respektíve stredopravicoví voliči sa často nevedia rozhodnúť a potom sa to tak triešti. Nevedia sa rozhodnúť, koho voliť a teda spojť sa, aby sme to tak povedali. Pomohlo by to vôbec slovenskej politike?
1: To je veľmi veľká otázka, lebo ak to porovnáme s tým volebným obdobím 2016 až 2020, kedy v zásade potom ako sieť a Most kolaborovali s Ficom v záujme budovania hrádze proti, proti extrémizmu a fašizmu, a v zásade KDH bolo niekde tesne tesne na hranici zvoliteľnosti, tak vtedy ako keby chýbala taká nejaká demokratická alternatíva. A a ľudia sa vtedy veľmi upínali k novým projektom. V podstate prebieho celého toho volebného obdobia sa skloňoval o o projekt nebojho Martina Filka, ktorý sa neskôr zmocnil v progresívnom Slovensku. A v zásade v druhej polovici sa veľmi intenzívne sklňalo projekt Kisku, ktorý sa zmotnil za ľuďoch. Čím vlastne nejakým som vyplnili vtedy takúto chýbajúcu alternatívu v tom demokratickom spektre. Hej, lebo v zásade takéto národné a sociálne spektrum vždy bolo vyplnené smerom, dnes je vyplnené smerom a hlasom, ale v tom demokratickom spektre to chýbalo. A dnes je situácia iná. Dnes je podľa mňa ako keby ponuka pre voliča, dostatočne široká. Je tu Sas, ktorá sa dlho profilovala liberálne, ale potom ako kooptovala časť za ľudí, ju to tlačí trochu viac do takého do stredoprava. Pre takého mestského liberálneho voliča je to progresívne Slovensko, ktoré ale zase by malo prestať robiť experimenty a malo by sa sústrediť na svoju voličskú základňu. Pre uh, kresťanského a konzervatívneho voliča, ktorý sa na do od Lano a svoje rodina nechce paktovať s fašistami, tak je tu v zásade KDH, ktoré veľmi potichu rastie. Hej, ale dnes je na 7,5%. Ak sa zachytia tie fámy, že si zoberie tú druhú polku prípadných za ľudí, tak môže ešte posledný. Takže ponuka tu dneska je. A teraz, čo by znamenal príchod novej strany? Bol by schopný osloviť voličov, ktorí sú niekde inde? Teda bol by schopný osloviť voličov v smere a v hlase? No, Zurinda s Miklošom definitívne nie. Rovnako by nebol schopný osloviť voličov, ktorí sú dneska rozlezení vo fašisticko, dezinfo, neviem akých straničkách. Tí, čo dnes. Pod uplynulých dvoch rokoch zotrvávajú skalopevne pri Olano a dovolím si povedať aj pri sme rodina, ich musíme už považovať za ako keby tých, to jadro, tých tvrdých voličov. Takže ani, ani ich by zjavne nedokázalo osloviť Zorinda s Miklošom. A tak komu by brali? Opäť by zjavne brali Saske, liberálnych mestských voličov progresívnemu Slovensku a prípadne konzervatívnych, takých tých demokratických voličov KDH. Tým pádom by vlastne nejako ne, ne, neprispeli k tomu, aby na Slovensku budúcnosti mohla vzniknúť vláda, v ktorej by buď neboli smeráci, teda hlas, alebo by v nej nebolo Olanu. Takže otázka, či taká strana má zmysel z hľadiska budúcnosti Slovenska je, je veľmi kľúčová a, a v zásade a, tá analýza dnes, akože nie je jasne pozitívne na tomu, že by tá, tá strana nevyhnutne mala vzniknúť. No
3: tak pozrite sa, dnes nemáme lepšiu alternatiu. Viete, to je ako v politike, to je, keď idete voliť. No tak vy si tú stranu neberiete za manžela ani za manželku. Volíte z toho, čo je k dispozícii. Čiže dôležité, dôležité bude, ako to bude po ďalších voľbách. Ja...
0: Mišo, ty v článku spomínaš aj vyjadrenia z kodánskej univerzity, takže ako sa na túto situáciu pozeral on?
2: On sa na to pozeral, dá sa povedať, že zaglosoval a zakomentoval vlastne tento príbeh, túto bajku, ktorá sa tu objavuje vlastne za posledných 6 rokov. Opakovanie o návrate zlatých dvoch legiend z SDKU a návrate k starým zlatým časom SDKU keď aj ten pravicový volič mal pocit, že, že tá politika alebo to jeho zastúpenie má nejaké iné hodnotové ukotvenie ako dnes, keď je to viac menej o nejakých populistických témach a narratívoch. Takže on vlastne tvrdí, že, že práve v tom čase toho vyprázdnenia, keď aj samotná SAS, ktorá mala vlastne nejakým spôsobom nahradiť v prípade volickej priazne práve ten typ, ten typ ponuky, ako bolo SDKU, sa vyprázňuje, pretože dnes už povedať o SAS, že je to liberálna strana, tiež nie je úplne jednoduché. ako Je to ekonomicky liberálna strana, ale čo sa týka hodnot tie, a okrem niekoľkých konkrétnych členov, vlastne nepočúvame ako nejakú hlavnú tému alebo nejaké hodnotové spory Počúvame len, len, len o jedinela. Čiže aká bola otázka?
1: No ale ak, ak si to predstavíš, <laughs> ak si to predstavíš, tak v zásade SAS dnes v tej hodnotovej rovine, ako nie je nepodobná SDK z takých tých rokov 2005-2006. Ako SDK napriek tomu tomu, že mala v sebe. Slovenská demokratická kresťanská únia, tak v zásade v takých tých moderných hodnotových otázkach, čo sú najmä LGBT a podobne, ako síce močala, ale koketovala už s, tým, s takým tým ako keby progresívnejším nádychom. A to je presne, presne dneska Saska, že ona, ona vlastne je liberálna v tých ekonomických hodnotách a v tých spoločenských ich v zásade ako keby vyznáva ale nemá potrebu ich ako keby pretláčať v tej reál politike na silu. Takže v tomto vlastne s tým závanom sdk sú si podobní, ale k tej SDK-u ešte, ako si povedal, že dve legendy zlaté, tak mi to proste pripomína také, ako keby my sme tu všetci takí malí hobiti zo zemia z hobitína a zrazu k nám prídu tí elfovia z Valinoru a dozdajú nám tie brnenia a zbrania, my všetci. Hej, tak mám, mám pocit, pocit, že niekedy sa takto na, na Mikloša s Zurindom pozeráme. No.
0: Nedávno v diskusii sa Robert Fico vyjadril, akorát by zase v politike videl Mikloša a Zurindu. Máme to brať tak, že tým iba zhadzuje súčasnú vládu, alebo za tým môžeme vidieť niečo viac?
1: To sú také tie Ficové glosovačky. On, on samozrejme, jemu veľmi vyhovoval od Zurinda, lebo bol pre neho veľmi dobrým terčom a zároveň Fico napriek tomu, že čím ďalej, tým viac v zásade ide do konšpy a dezinfo scény, tak on vyrástol na tej, takej, tej tradičnej politike toho rivalstva, súboja a diskusí a vlastne ako vyťahovania chaos, aby sme aby sme oslabili toho druhého, hej, že, že on sa takému tomu konšpiračno-klamlivému priklonil až teraz.
0: Na záver možno otázka smerom na nás novinárov. Máme už dať týmto politikom, respektíve bývalým politikom, s touto témou pokoj alebo ešte má význam ich bombardovať týmito otázkami?
2: Tak keby som zostal v tej rovine, a keď sa tu rozprávame, tak nikto nedovidí do všetkých dôsledkov, ako povedal Gandalf. Čiže vzhľadom k tomu, ako pointa celej tejto diskusie od Zurindovi a Miklošovi je, že Mikuláš Zurinda napríklad nikdy zo samotnej politiky neodišiel. Mikuláš Zurinda bol od roku 2013 prezidentom a stále je jedného think v Bruseli, má obrovský dopad najmä na Európsku ľudovú stranu a ovplyvňuje jednoducho dianie na tej európskej úrovni. Takisto mal viaceré funkcie pre viacerých ústavných činiteľov na Ukrajine, podobne aj Ivan Miklov. Čiže to nie sú ľudia, ktorí dnes sledujú s pohárom výsky politickú scénu cez obrazovku televízora a možno, že sú radi, že už sú vonku. Oni sú stále vysokoaktívni a z tej politiky neodišli, ale tá domáca scéna, tu majú podľa môjho názoru za sebou a neviem nájsť podobne ako pri Ivanovi Korčokovi žiadnu motiváciu, pre ktorú by sa vlastne mali rozhodnúť, okrem možno nejakých, nejakých citových pohnutok, nejaké lásky k vlasti alebo niečomu podobnému. Neviem si predstaviť akoby nejaký racionálny iný dôvod, prečo by sa mali
3: vrácať a vstupovať vlastne naspäť do toho ringu. Mimochodom aj preto píšem, aj preto som aj keď sa nechcem vrácať do politiky, ale pláču som povedal, že, že chcem ostať verejne aktívny, aby som na tejto veci poukazoval, aby sme možno znížili riziko toho, že to bude ešte horšie.
1: Realita je taká, že v tých kulároch sa už niekoľko mesiacov intenzívne skloňuje vznik nejakého politického subjektu. Ale či to bude Zurinda, či to bude Mikloš v tej prvej línii, alebo oni budú len nejakými bardami, ktorí to budú z pozadia, tak stále platí, že takýto subjekt musí mať spravenú sakramenský dobrú svodanalýzu toho, čo dnes tomu Slovensku prinesie. Lebo ak oslabí demokratické prozápadné sily, tak paradoxne vo výsledku môže pomôcť práve ako keby v tej prebiehajúcej kríze, ako Myšo povedal, extrémistom smeru hlasu a nebude tu možno vzniknúť silná prozápadná alternativa po budúcich voľbách.
0: Jakub Filo a Michal Katuška. Ďakujem. Katia a Moris Kraftovci boli vulkanologovia, ktorí sa vďaka svojej láske k sopkám dostali až šialenie blízko k erupciám. Vďaka ich nadšeniu a absencii strachu máme dnes prelomové poznatky o sopečnej činnosti, hrozbách a zachránili množstvo životov, keď dostatočne skoro varovali pred nebezpečnými výbuchmi a ľudia sa stihli evakuovať. Láska jedného k druhému a zároveň k sopkám je podčiarknutá dýchberúcimi zábermi. V kinách je nový dokument z National Geographic Fire of Love alebo v veľmi vydarenom slovenskom preklade Erupcia lásky a rozhodne. Neho odporúčam vidieť. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka Sme. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám príjemný deň.